0: y esta, esta primera eh, reflexión que hacemos ahora no es propiamente ¿no? Pues una meditación como vamos a hacer a partir de mañana sino que es más bien pues yo creo que una contextualización ¿eh? una contextualización y es un intento es un deseo de, con el deseo de intro, introducirnos y que esta noche vayamos a pues a, a descansar ya, in, ya introducidos ¿eh? porque verdaderamente es cierto que uno necesita un tiempo ¿eh? aunque sea mínimo pero sí lo necesita ¿eh? un tiempo de disposición venimos cada uno de tantas cosas ¿eh? yo me imagino que si cada uno contase en qué han dado ¿eh? y, y, y esto es un aterrizaje allí de repente entro en esta no yo si os cuento de dónde vengo os reís, algunos se lo he contado yo vengo, estoy haciendo mudanzas estos días y la verdad es que eso de hacer mudanzas es tremendo, es tremendo, ¿eh? Y estamos haciendo justo... Hoy he pasado una primera noche en la catedral, el obispo pasa a vivir en la catedral, ¿no? Y claro, el esfuerzo de hacer unas mudanzas es tremendo. Aquí se lo digan a Teresa, que, que yo creo que no sé cómo ha sido capaz de preparar esto al mismo tiempo que le veía yo, ¿eh? Con el trancazo que lleva encima y encima haciendo mudanzas, llevando cosas... La verdad es que eso de las mudanzas es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Bueno, pues tú fíjate, ¿no? Yo decía, madre mía, pues cuando venía para aquí en coche decía, bueno, la verdad es que pasar de este, ¿eh? de este lío que tienes en medio ahora de repente aterrizar y te pones en plan, siempre nos puede costar un poco, ¿sabes, no? Esa especie de cambio de marcha. Y me imagino que cada uno de vosotros habrá tenido sus particulares mudanzas, porque cada uno, ¿eh? Porque cada uno vivimos siempre mudándonos, ¿no? y ese ejercicio que he hecho yo cuando venía de San Sebastián para aquí de por el coche eh, esa media horita de viaje en el cual yo he procurado pues, ponerme en presencia de Dios y, y disponerme interiormente a, a lo que iba a hacer ¿no? porque uno tiene que cambiar de, de esquema ¿no? el, a, hasta meterse en lo que está pues eso que, eh, pues que creo que eh, un servidor, ¿no? Y cada uno de nosotros lo hemos, hemos hecho. Esta noche especialmente es una ocasión que Dios nos da, ¿no? De ponernos en su presencia. De ponernos en su presencia porque es verdad que la presencia de Dios no deberíamos de perderla nunca. Pero es verdad que, eh, pues es que, por desgracia, eh, esa famosa esa expresión, Marta, Marta, andas inquieta con tantas cosas una sola es importante esa expresión pues, eh, viene genial para este momento ¿eh? viene genial que el señor nos pegue eh, pues, un parón y nos diga, mira José Ignacio que lo de las mudanzas es una broma eh, pues claro, pues es, una, es una broma por mucho que te agobie eh, pues eso es una broma ¿qué, qué más dará? ¿qué más dará? Eh, eso eso, eso es, no, no pasa de lo anecdótico pero sin embargo, es curioso cómo nos puede en la cabeza, eh, hasta qué punto te puede absorber lo que tú sabes, porque lo sabes, ¿no? La teoría la tenemos todos muy clara, ¿eh? Tú sabes que eso es anecdótico qué más dará vivir aquí que allá, qué más dará. Pues sí, pero tenemos una condición humana en la que lo anecdótico, etcétera, pues te puede llegar a subsumir de una manera que te puede robar lo esencial. Te lo puede robar, ¿no? Entonces, creo que lo que aquí es un cambio de marcha. El Señor te dice, Marta, Marta, andas inquieta con tantas cosas y yo creo que solo una es importante. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo único importante? Lo único importante es escuchar, ¿eh? hacernos oyentes, oyentes de la palabra de Jesús, hacernos fieles oyentes. Acogedores de esa palabra y dejar que esa palabra se encarne en nosotros y bueno, pues que, que dé vida y fruto para la vida del mundo. ¿eh? Otros años, yo he, he preparado algunas charlas y esquemas después de cada meditación, con los he repartido, etcétera. Y este año, sin embargo, he pensado en una cosa distinta. He pensado en hacer unos ejercicios espirituales. Eh, pegados, muy pegados, a la Sagrada Escritura, en concreto, al Evangelio de San Juan. Y que en cada meditación, eh, pues, meditemos un texto del Evangelio de San Juan. ¿eh? Y que, por lo tanto, pues, digamos, la... cada uno seguro que algunos habéis traído la Sagrada Escritura y otros, los que no habéis he traído, te lo tenéis encima de la mesa, ¿eh?, yo utilizaré la versión de la Conferencia Episcopal Española, pero está también la Biblia de Jerusalén, está tal, tal. Eh. Bueno, me ha, parecido, me ha parecido una gran oportunidad, ¿no? una, una ocasión de, de decir, vamos a empaparnos de, de la Palabra de Dios, vamos a dejar que la Palabra de Dios nos, nos empape, ¿no? descubrí este año pasado una cita de San Agustín que cuando la descubrí me pareció la bomba, ¿no? Dije yo, pero ¿qué cita es esta de San Agustín? Que San Agustín la verdad es que es pues un, un alguien muy intuitivo en sus pensamientos y es un pues un autor que se presta mucho a las citas, ¿eh? Porque es capaz de concentrar mucho en una expresión breve, ¿no? Pero una de esas citas que yo desconocía eh, me dio, nos a, me ha dado mucho para meditar, ¿no? Y la meditación de la frase dice el corazón, la Biblia, es el corazón de Dios. Yo dije, fíjate qué, qué expresión esta, ¿no? Dice, el corazón de Dios es la Biblia. El corazón de Dios es la Biblia, o la Biblia es el corazón de Dios. Dilo como quieras, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que esa... ...expresión subraya, ¿no? Lo que subraya es que, a ver, que... ...no sé si valoramos suficientemente... ...lo que es la revelación... ...lo que es el que Dios haya hablado... ...se haya manifestado. El hecho de que... ...de que nosotros digamos, no, palabra de Dios... ...te alabamos Señor... ...y distinguimos lo que es palabra de Dios... ...y palabra de los hombres... Eh, claro, es que esa es una distinción impresionante. Primero, primero el hecho de que Dios haya hablado. Es una manifestación de su infinita misericordia. Yo creo que hay como... ¿eh? La, primera, el, la primera revelación es la de la creación del mundo, pero la segunda revelación es el que Dios se haya mostrado, el que Dios se haya dado a conocer, ¿no? el que se haya hecho interlocutor del hombre. Entonces, a ver, cuando, cuando San Agustín dice el corazón de Dios es la Biblia, o sea, como diciendo, a ver, eh, es que la Sagrada Escritura es la, la intimidad de Dios ofrecida hacia nosotros. Entonces, yo lo que quisiera es que nuestros ejercicios espirituales nos enamoren más de la Palabra de Dios. Que la Palabra de Dios sea para nosotros más conocida, eh, no meramente con un conocimiento, porque yo sé, ya sé que por ahí mundo, un mundo de sectas que, que en teoría conocen mucho la Sagrada Escritura, ¿no? Te viene el típico testigo de Jehová y empieza allí, te saca una cita, luego te saco la otra, te saca A ver, no. La Sagrada Escritura no se trata de que el conocimiento sea una capacidad de, eh, de arguir citas como quien está eh, jugando a te pilla por aquí, te pilla por el otro lado, ¿no? ¿Eh? Eso es absurdo, ¿no? Sino que, que tengamos que tengamos la conciencia de que a través de la Sagrada Escritura Dios eh, nos está introduciendo en su intimidad. Dios nos introduce en su intimidad, ¿no? Nos hace íntimos con Él. O sea, el hecho de que podamos tener intimidad con Dios, que Dios te, te haya hablado al corazón, eh, me parece impresionante, ¿no? Además, yo yo últimamente estoy insistiendo mucho en esto por una razón, porque observo que la tendencia de nuestro tiempo con todas estas cosas de la nueva era ¿eh? es una tendencia en la que, fíjate, Dios había llevado no durante el designio de, de toda la historia, Dios preparó Preparar los tiempos para que llegase el momento en el que Jesucristo viniese al mundo. Todo fue, ¿no? Una preparación para que Dios viniese al mundo. ¿Por qué Jesucristo no vino al mundo miles de años antes? Bueno, porque, porque Dios estaba preparando el camino. Y... Quizás hubiese venido al mundo, pues en tiempos del hombre de Cormañón, a ver, allí todavía no, no, no estaban las cosas suficientemente preparadas para que se expandiese el mensaje de salvación a todo el mundo. Pues no, todavía hacía falta una cultura superior para que... ¿eh? Y, y además, fíjate, vino al mundo en Oriente Medio, que es un sitio totalmente de tránsito, no un sitio en el que se encuentra Europa, África y Asia. O sea, vino en un sitio de cosas. Todo estaba preparado para que... ¿Eh? para que llegase el, el culmen de la revelación y lo preparó eligiendo un pueblo, un pueblo pequeño ¿no? el pueblo de Israel, todo fue una preparación finalmente viene Jesucristo, ¿no? que es la culminación de que Dios nos, nos, nos muestra su camino, Jesucristo nos habla eh, su palabra se pone por escrito en la Sagrada Escritura ¿no? entonces conocemos la, la, la voluntad de Dios a través de la Sagrada Escritura y... y ...y la Iglesia predica, ¿no?... ...esa palabra de salvación para todo el mundo, etcétera, etcétera... ...y ahora resulta que nosotros, ¿sabes?... Eh, ...en este momento, ¿no?... ...pues eh, empezamos, ¿no?... A, ...a pensar que, a ver... ...que la espiritualidad tiene que consistir... ...no en que Dios nos haya hablado... ...sino en que yo busco dentro de mí... ...no sé qué tipo de plenitud... ...y entonces busco una relajación interior... O sea, ...es decir, como que rechazo la revelación... ...y soy yo el que me pongo a, a, en mi interioridad... ...a buscar no sé qué sensaciones... ...y no sé qué plenitudes... ¿no? ...es como si hiciésemos una involución... ...de siglos y de milenios para atrás... ...y como si toda la preparación... ...que Dios ha hecho para hablarnos... ...y para salir a nuestro encuentro... ...es como si yo... ¿eh? ...para mí eso no sirviese... ...y yo ahora voy a comenzar... ...a buscar a Dios a cero... ...desde mis sensaciones interiores... ...¿a dónde vas tú? ...pero tú déjate encontrar por Dios... O sea, deja que Dios te busque, Él ha salido a tu encuentro, ¿no? Por eso, por eso me, me, me parece que es un momento, sobre todo, para subrayar la importancia de la revelación, de la revelación y de la revelación de Dios. O sea, es, 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 es impresionante, ¿no? Que Dios se haya revelado, que Dios se haya manifestado, que Dios se haya descubierto, que nos haya hablado con nuestro, con nuestro lenguaje, ¿no? Bueno, por eso me parece que los ejercicios de este año, y el hecho de que cojamos la Sagrada Escritura, ¿no? Y, y, nos enamor y, y nos empapemos de ella, ¿no? Que nos empapemos de su palabra. Yo os invito a que ese Evangelio de San Juan, que nos va a acompañar durante estos días, nos enamoremos de él. ¿Por qué he elegido el Evangelio de San Juan? Pues muy sencillo, ¿eh? Porque, bueno. Porque creo que entre todas las Sagradas Escrituras, San Juan es muy especial. Es muy especial. Hay un padre de la iglesia que se llama Orígenes, que nació por el año 183, o sea, fíjate tú, el siglo II y murió por el 250. A su padre le mataron, su padre fue mártir. El padre de Orígenes fue mártir, era de Alejandría. Y fue, eh, digamos, en la historia de la Iglesia Católica, posiblemente uno de los tres grandes pilares de la teología, que han sido Santo Tomás de Aquino, San Agustín y Orígenes, ¿sabes? Han sido como los tres grandes pilares de la teología. O sea, un personaje, vamos, ¿eh? O sea, no era un cualquiera, un gran eh, conocedor de la Sagrada Escritura, vamos, ¿no? ¿eh? No ha sido santo porque, claro, en, en su tiempo él habló, ¿eh? como todavía el dogma, el dogma no estaba muy desarrollado, él era muy valiente y se metió a hablar de muchos temas que todavía no, no estaban eh, desarrollados por el dogma y en algunas cuestiones, en algunos temas concretos, pues pudo patinar, como se dice, ¿eh? pudo patinar y entonces eso también ha hecho que posteriormente el dogma de la iglesia hace ciertas cosas, definió cosas que Orígenes no las explicó bien. Pero también hay que entender que en su contexto era fácil patinar, porque claro, tú estabas caminando sin magisterio, casi tú estabas abriendo el camino y entonces era fácil patinar. no Pero bueno, Orígenes era un crack, ¿eh? era un gran conocedor de la escritura y él tiene una expresión que vais a entender por qué el Evangelio de San Juan es el elegido, ¿no? Para decir, elijamos un libro. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues que, claro, que el corazón de la, de la Sagrada Escritura son los Evangelios, pero que el corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan. Que, os voy a resucitar, ¿eh? Dice, hay que atreverse a afirmar que los Evangelios son la primicia de todas las Escrituras, los Evangelios. Ojo, todo el resto de la Biblia es palabra de Dios, ¿eh? Te explico, o sea, que tampoco me parece bien que a veces escucho yo cosas, no. Todo el resto de la Biblia es palabra de Dios, pero las primicias, ¿no? El corazón, el tesoro, son los Evangelios. Pero también hay que atreverse a afirmar que la primicia de los Evangelios es el Evangelio de San Juan. Cuyo sentido nadie puede captar si no ha reposado sobre el pecho de Jesús. Y si no ha recibido de Jesús a María, convertida también en madre suya. Fíjate lo que dice. A ver, el corazón de la Biblia son los evangelios, el corazón de los evangelios es el evangelio de San Juan. Pero el sentido de ese evangelio nadie lo puede entender, lo, lo repito, si no ha reposado sobre el pecho de Jesús. Y si no ha recibido de Jesús a María, como madre suya. Porque el Evangelio de San Juan es el que el discípulo amado reclinó su cabeza sobre el corazón de Jesús. Y es el Evangelio en el que se nos dio a María como madre nuestra. Dice, te voy a dar una clave para que tú te metas en el corazón de la Escritura. Te la voy a dar. Reposa tu cabeza en el corazón de Jesús y recibe a María como madre entonces habrás recibido el corazón de la Escritura. ¿Mm? Esta es una manera, ¿no?, de... Así se lee la Escritura, así se lee el Evangelio de San Juan, ¿no?, reclinando la cabeza sobre Jesús y, y tomando a María como Madre Nuestra. Por eso, ¿no?, pues ha sido descrito, por ejemplo, San Cirilo de, Je San Cirilo de Jerusalén le llama al Evangelio de San Juan el Evangelio espiritual, o, por ejemplo, fijaros cómo, cuál es el símbolo con el que ha sido pintado pues, el Evangelio de San Juan, San Mateo, con el toro, tal, tal, el, o con el león, San Marcos, etcétera. El águila. El águila es el símbolo del Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Pues porque obviamente el águila vuela por encima de los pájaros y tiene, ¿no? Si sí, tiene una mirada, una capacidad de ver desde lo alto, ¿no? Y de tener una intuición con ojo de águila, que ve detalles preciosos que otros ojos no son capaces de percibir. ¿Eh? San Juan tiene detalles preciosos, ve con una intuición especial, ¿no? Bueno, por eso yo me atrevo a, a deciros, ojalá en estos ejercicios nos enamoremos del Evangelio de San Juan, ¿no? Especialmente. También algunos le llaman el Evangelio del discípulo amado. ¿no? Porque él se sí, dice el discípulo amado. ¿eh? Bueno, pues quizás es una manera humilde de, ¿eh? pues de no decir yo. <ríe> el discípulo amado. Pero también ¿eh? yo creo que no solamente un, humildemente relatar sin decir yo, yo, yo. es ¿eh? decir Como si estuviese hablando de otro, ¿no? del discípulo amado, cuando está contando su propia historia. Yo creo que también hay otra razón de ser. Nosotros es un recurso un poco humilde, ¿no? Yo creo que también la razón de que el Evangelio de San Juan hable de el Evangelio del discípulo amado es para que todos nos veamos un poco pues reflejados en él. Porque el hecho de que no se le ponga nombre a ese discípulo amado ¿eh? pues también es por el hecho de que tú formas parte de, esa, de ese designio. Yo formo parte de ese designio de ser el discípulo amado. Lo que está claro es que San Juan perteneció, digamos, al círculo más cercano de Jesús. ¿Eh? Por ejemplo, pues estaban los, los tres famosos, ¿no? De Pedro, Santiago y Juan, que en el, en el tabor tuvieron ese momento de intimidad, que en Gesemaní vieron a Jesús, ¿eh? sudar sangre. ¿Mm? por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo, dice, y no permitió que nadie la acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, otra vez los mismos. ¿no? Era una intimidad especial. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Es curioso, voy diciendo, a ver quién es el que te va a traicionar. O sea, es una intimidad que Pedro dice, uy, esto no se lo digo, o sea, Juan, pregúntaselo tú, ¿eh? como diciendo, aquí a te lo va a decir, curioso ese detalle, ¿eh? es un detalle curioso, que viene como a decir, a ver, que allí eran conscientes de que había una intimidad especial entre, entre Juan y Jesús, es un detalle que ahí se las trae, ¿eh? entonces él apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? y Jesús le respondió, Aquel a quien yo le dé tal... o sea, es decir, había una intimidad muy especial, ¿no? Por lo tanto, es un evangelio que a nosotros también nos tiene que ayudar a introducirnos en esa intimidad, ser íntimos con Jesús, íntimos. Eso ¿No es tan importante, no tener un conocimiento externo, sino, esto viene que ni pintado, ¿eh? Con lo que San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, insiste mucho en sus meditaciones, que día, se ha hecho una expresión clásica en San Ignacio de Loyola, ¿no? que es el conocimiento interno. San Ignacio de Loyola dice a los ejercitantes, ¿no? cuando vas a hacer una meditación, pide la gracia de tener un conocimiento interno del amor de Jesús. Bueno, pues es, yo creo que el Evangelio de San Juan es muy propicio... ¿eh? muy propicio para pedir ese conocimiento conocimiento interno y bueno, también me atrevo me atrevo a eh, añadir que eso que dice Orígenes ¿no? lo de que tienes que tener intimidad inclinar tu cabeza ¿no? en, el, en el pecho de Jesús y haber recibido a María como madre dice también ese detalle ¿eh? ojo con eso ¿Por qué me parece también digno de subrayarse? Porque cuando vamos a meditar la palabra de Cristo, tenemos que tomarle a María como introductora de esa palabra. ¿eh? Hay un detalle que a mí me, cuando caí en cuenta de él, me, me, me llamó, o sea, me iluminó mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a confesarnos en nuestra tradición española, o ponemos en la hispana, eso por otros sitios no se hace. Pero en la tradición hispana se suele decir Ave María Purísima. Es curioso eso, ¿eh? Si tú estás confesando y alguien te viene diciendo eso, ya te das cuenta de, ese, de, de dónde, que ha sido de una tradición hispana, eso está claro, ¿no? Un francés no te dirá eso, o un alemán no, ¿eh? Porque quizás nosotros, en la, en la, en la, especialmente en la devoción de la Inmaculada Concepción, ¿eh? se ha cuidado especialmente en la tradición hispana, ¿no? Es decir, fíjate, se recurre a María como ayuda se recurre a la que no tuvo pecado como ayuda, como intercesora en el momento en que tú vas a confesar tu pecado le tomo a ella como valedera, como abogada bueno, pues si, si eso hacemos con María en el momento de la confesión también debemos de hacer esto con María en el momento de leer la palabra de Dios igual que decimos Ave María Purísima Podemos decir, ave, virgo, audiens, salve, oyente de la palabra, ¿no? Porque le invocamos a María, porque voy a, voy a acoger la palabra de Dios y le pido a ella que sea intercesora, que me ayude a saber acoger la palabra de Dios y que esa palabra no se desperdicie ¿eh? y que esa palabra sea, sea fecunda. Imaginaros, ¿no? Abrir el Evangelio, la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Juan y lo primero decir, voy a pedir la gracia de tener intimidad, de reclinar mi cabeza en el costado de Cristo como el discípulo amado, y segundo, comienzo por pedirle a María la ayuda de que me enseñe a coger esta palabra, salve, ave virgo audiem, salve oyente de la palabra, ayúdame a coger la palabra como tú la cogiste, ¿m? al pie de la cruz. Bueno, pues eso es un poco las, las, son las dos condiciones ¿no? que decía Orígenes. Nadie puede adentrarse en este Evangelio sin cumplir estas dos condiciones. Haber reclinado su cabeza en el costado de Cristo y haber recibido a María como madre intercesora que acoja esa palabra. Entonces este va a ser un poco nuestro. Obviamente todo el Evangelio de San Juan no vamos a poderle meditar porque los ejercicios son cortitos y yo. Pues, eh, pues elegiré un pasaje e intentaré conectar un poco los pasajes de San Juan pues también con las grandes intuiciones de San Ignacio de Loyola en los ejercicios. ¿eh? Pues iré, pues lógicamente, seleccionando a San Juan y también me tomo la libertad de, de elegir algunas cosas de San Ignacio porque claro, bueno, ese es un poco una, un detalle más, ¿no? Yo creo que es importante los ejercicios, decir, bueno, pues vamos a, a zambullirnos, ¿no? En la palabra de Dios. También a la hora de zambullirse, ¿qué hace uno cuando se mete, eh, cuando se va a zambullir? A ver, cuando se va a zambullir se tiene que quitar la ropa, ¿eh? O sea, lo que no puede es ser que te lo das con abrigo. Con abrigo no se puede uno lanzar al agua, ¿no? Porque claro, te lo das con el abrigo y entonces, vamos, es que entonces al final no hay quien nade, no hay quien nade y. y, y y la ropa se convierte pues, casi tú, ¿eh? pues en, en el peso que te tira para abajo. Y en ese, despojarse, en ese despojarse, creo que es importante el que cada uno de nosotros bueno, pues, haga un pequeño examen sobre cuál es la situación ¿eh? en la que vienen ejercicios. ¿Cuál es la situación? Pues es posible que uno venga pues, con cierta curiosidad. ¿eh? Con cierta curiosidad pero que claro, ¿eh? la curiosidad es buena en el sentido de que parece, bueno, podría parecer que tiene ganas, ¿eh? que tiene ganas pero podría ser también que la curiosidad pues, no, no, le venga como a ser un espectador y no tenga suficiente conciencia de que aquí no se viene a decir, a ver qué tal habla este no, qué tal, no eso, eso tiene poca importancia eso, se suele decir que, lo, que lo, lo principal de los ejercicios acontece cuando se calla el predicador. Eso, eso es importante decirlo desde el minuto primero. Con lo cual, lo de la curiosidad, eso tiene un recorrido cortito. ¿Eh? Lógicamente, uno tiene que decir, a ver, que, que esto no es así, que yo aquí no vengo un poco a ver, no también puede ocurrir que haya que en alguno de vosotros pues hombre, pues tengáis integrado yo por ejemplo soy de los que he hecho ejercicios espirituales desde los 16 añitos y los he hecho todos los años de mi vida y claro, si los haces todos los años de tu vida la cosa te pilla en situaciones ya un poco distintas, porque claro los años dan, dan para mucho ¿eh? y hay circunstancias muy distintas y puede acontecer que haya momentos en los que diga uno, madre mía, ejercicios, pues me toca, o sea que, pues, te, pues tengo que ir porque lo tengo como claramente marcado en mi vida, que eso no debo de perderlo, allá que voy, ¿no? Y eso obviamente pues tiene su valor, ¿eh? tiene su valor, que uno en su vida haga opciones no solo por las ganas que tenga, sino por las convicciones que tiene. Mo moverse en el seguimiento de Jesucristo, solamente por las ganas, mmm, peligroso, ¿Eh? peligroso, a ver, ¿eh? hay cosas que, que están por encima de mis ganas y de mis momentos emotivos, a ver, pero es verdad que cuando uno ¿eh? pues, está en una situación de desgana, de desgana tiene también que tomarse en serio el, el motivarse, y la disposición interior y tiene que mortific mortificar su desgana ¿eh? ser capaz de mortificarla y ser capaz de decir venga Dios me ha puesto en esta ocasión y aquí me, yo la voy a eh, la voy a vivir con intensidad entonces en la medida en que en nosotros exista cierta desgana no hay que dejarse arrastrar por ella y, y hay que de alguna manera yo he dicho muchas veces por ahí hasta 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 yo creo que repito esto muchísimas veces que la mortificación que más agrada a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo. Y la gente te dice, yo eso cómo se hace. ¿Eh? Pues claro, a ver, si estoy plof, pues estoy plof, estoy plof, a ver, es que digamos que Dios nos ha dado, ¿no? Nos ha dado una voluntad llamada a ser dueña de nuestros estados emocionales, y una razón llamada a iluminar nuestra voluntad, ¿no? Luego repito, la mortificación que más agrada a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo. Y entonces, bueno, es que, no, es que bueno, he venido con un estado de ánimo, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pues uno se tiene que tomar en serio esa batalla interior en la que no. ¿eh? A veces hay personas ¿eh? que el problema suyo no es este sino que el problema es que dice yo es que tengo dos o tres problemillas ¿eh? y voy a ir a ejercicios a ver si lo soluciono. ¿eh? Tengo, tengo dos o tres cosas y voy a ejercicios y a veces si allí ¿eh? en, en algunas charlas que escucho me dan la clave, ¿eh? yo quiero que me den la clave para que tal y tal cosa ¿sabes? ¿eh? salga con las ideas bien claritas y con todo absolutamente tal. Bueno, a ver, pues, con todo, la intención será buena ¿Eh? no lo niego la intención puede ser buena pero no es esa esa no es la cuestión o esa no es la cuestión los ejercicios espirituales son ponerse en presencia de Dios para ver Dios por dónde me lleva no es decirle a Dios a ver, yo tengo ¿eh? a ver tú deja que él marque las prioridades ¿eh? entre otras cosas porque nuestra vida espiritual a uno le parece que su tema clave es este, y yo tengo este problema y este problema, y Dios dice, pues yo lo veo de otra manera, yo creo que tienes temas prioritarios que tú no les das importancia, a ti te parece que tu problema es este y este, ¿no? Y Dios dice, pues yo lo veo distinto, ¿eh? Acordaros de San Pablo, ¿no? Cuando San Pablo decía, le pedí a Dios, tenía una espina clavada en mi carne. Y le pedí a Dios por tres veces que me quitase esa espina. Y Dios le respondió: Te basta mi gracia, Ala, sigue con mi, sigue con la espina. ¿eh? Ándate, ojo con la respuesta. ¿eh? O sea que, por lo visto, Dios veía de otra manera la perspectiva que tenía a él de que: Te voy a decir, Señor, cómo tienes que hacer esto. Mira, primero esto, después esto y después esto. Oye, a ver, ¿quieres dejarle a Dios ser Dios? O lo vas a decir tú a decir a Dios qué tiene que decir. Con lo cual, cuando alguien es un poco, digamos, practicista, moralista, y viene a ejercicios, ¿no?, casi habiéndolo ya dicho, escrito a Dios, qué es lo que tiene que decirle, qué es lo que tiene que ayudarle, ¿sabes? Eh, eso es como cuando alguien va a un encuentro de esos, que me hace mucha gracia a mí, ¿eh? esos encuentros y tal, ¿no?, y se dice, eh, declaración final del encuentro. A ver, que esa declaración estaba escrita ya antes de ir allí, hombre... Porque, a ver, no me creo yo, ¿eh? que si hemos estado dos días o tres días de encuentro y se hace una, una, una declaración pública, ¿cuándo has escrito tú eso? Si hemos estado todo el rato juntos, a ver, esa declaración estaba escrita antes de ir. Bueno, pues algo así por el estilo. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? O sea, los ejercicios hay que ir verdaderamente con, ¿eh? Habiéndole, o sea, dejándole a Dios la iniciativa. No diciendo, o sea, no habiendo el prejuzgado ya qué es lo que eh, Dios me tiene que solucionar, o decir, o aclarar. Hay que dejarle a Dios la iniciativa, y eso pues es muy importante, ¿no? Y bueno, pues uno puede, eh, a la hora de acercarse a ejercicios, pues se puede pecar a veces de ser indolente, pasota ¿eh? o agobiado ¿eh? porque suele ser digamos las dos formas ¿eh? en las que se puede en esta vida ¿eh? indolente, yo, yo de las dos dicen, no, pues, pues, pues puede ser también ¿eh? ¿Eh? puede ser también ¿eh? de las dos pero generalmente suele primar más en nosotros una de esos dos eh, factores el que es agobiado ¿eh? el que es agobiado pues, eh, pues que tiene que subrayar el acto de confianza y de abandono para que Dios se comunique en su vida ¿Eh? y el que es pasota indolente ¿no? pues, eh, hay que pues, obviamente tiene que luchar pues, con su dejadez y tiene que atarse corto para poder recibir el, 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 el don de Dios y no ser un pasota, ¿eh? y tomárselo en serio, y hacer el esfuerzo de acoger esa palabra. Cada uno tiene que ver un poco cuál es, digamos, no, yo peco de ser un angustias, ¿eh? un angustias, un preocupado, lo que tengo que hacer es confiar un poco más. ¿eh? Algunos hay, por ejemplo, que están, ay, ay, es que usted dijo una palabra después de esa charla que se me escapó esa palabra, déjate que se te escapó la palabra, tú tranquilo, que Dios te hablará a través de otra. ¿eh? Hay personas que son así. Y otros, sin embargo, que son, diciendo, bueno, pues yo, los que están escuchando la charla, pues pienso, no sé qué, hombre, hombre, ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, yo creo que cada uno tiene que, eh, esto siempre ha sido así, ver cuál es su inclinación interior y tirar por el otro lado. <risa> Dicen que cuando van los militares, ¿no?, a hacer ejercicio de tiro, ¿qué es lo que hacen? A ver, ¿por dónde sopla el viento?, sopla por a, a la izquierda tú apunta un poco más por la derecha ¿tiendes? porque claro, ya ¿eh? eso, eso ha sido siempre así ¿eh? el, a la hora de que interiormente nos, nos preparemos para la batalla espiritual uno tiene que conocerse de qué peca y apuntar por lo contrario ¿Mm? bueno, por eso es bueno que cada uno diga, a ver, yo voy a ejercicios ¿cuáles son mis riesgos, mis riesgos principales? pues los intento compensar, obviamente los intento compensar poniéndome en una actitud de disponibilidad. ¿no ¿Qué es lo que se, se, se pretende en una eh, reflexión como esta al inicio de ejercicios? Procurar, procurar suscitar una disposición interior de acogida. No tener eh, una serie de preconceptos que me, me van a dificultar y haber, ¿no? haber conseguido una libertad del corazón, ¿eh? de ataduras, etcétera de tendencias personales que nos hagan eh, pues, menos acogedores ¿no? de, del don de Dios. Y dicho esto, pues ¿sabéis lo que os digo? A darle gracias a Dios esta noche, porque nos vaya a empapar de su palabra, vamos a enamorarnos, ¿no?, de de su corazón a través del, del Evangelio de San Juan y como os ha dicho Teresa eh, pues en esas introducciones pues mira, nos adentramos en ese silencio pues con plena confianza ¿eh? y, a, y adelante y, y demos un voto de confianza habéis visto que el horario que hemos, que hemos hecho es un horario de meditaciones bastante intensas, ¿no? A veces se suelen hacer dos tipos de ejercicios. Alguno es muy poquitas charlas y dar al ejercitante tiempos largos de oración. Eso puede ser muy bueno, ¿eh? Pero también ¿eh? requiere, pues, una ¿eh? familiaridad grande, ¿eh? Yo he optado, también siendo consciente de que muchos eh, pues no han hecho ejercicios, etcétera, etcétera, he optado por tener charlas más breves y más frecuentes para que también nos ayuden en los tiempos intermedios, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y, y adelante, y vamos a intentar pues, pues, dar un voto de confianza a este, eh, a este horario y, y a dejarnos pues, acompañar por él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ah, pues adelante, mañana como está en el horario, a las ocho y media.